0: Herr Jesus, und jetzt warten wir wieder auf dein Reden durch dein Wort und wir bitten dich, dass es unsere Herzen erreicht, dass wir uns, ja, Herr Jesus, ermuntern lassen, unsere Herzen weit aufzumachen. Für dich und für dein Wort. Amen. Amen. Wir lesen den ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Verse 10 bis 13. Wir lesen ja fortlaufend den Text, wir gehen ja Vers für Vers durch, aber wir lesen immer eins oder zwei Verse zusätzlich, die dann schon mal dran waren, um sie uns in Erinnerung zu halten. Wo es heißt, 1. Thessalonicher 2, Vers 10, Ihr seid Zeugen und Gott, wie göttlich, also wie rein, heilig und Gerecht und untadlich, wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Gleich wie ihr wisset, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater, seine eigenen Kinder, euch ermahnt und getröstet haben. Und euch bezeugt haben, dass ihr wandeln solltet, würdig Gottes, der euch zu seinem eigenen Reiche und seiner eigenen Herrlichkeit Beruft. Und jetzt unser Vers 13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmet, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Wenn der Apostel Paulus hier so redet und darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmet. Das hat den Paulus in Anbetung gebracht, dass dort in Thessalonich wieder Seelen errettet wurden. So wie es im Himmel Freude über jeden Sünder der Buße tut, uns geschrieben steht, so hat auch Gott die Freude dem Paulus da geschenkt, Als er gesehen hatte, wie das Wort Gottes in die geöffneten Herzen durch die Predigt die er nun vollbringen sollte und vollbracht hat, die Menschen Vertrauen gewonnen haben und ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben haben. Vielleicht wissen das viele noch gar nicht, aber es geschieht dadurch eine Veränderung. Dieser fremde Mann, der vor, ich weiß nicht, vielleicht vor drei Tagen ja, der Fremde aus, aus Israel war, jetzt ihr Bruder in Christus ist. Und genauso hat der Paulus auch gedacht, das sind jetzt meine Brüder. Und zu denen hat man ein ganz anderes Verhältnis innerlich als zu einem Weltmenschen. Paulus hatte sich gefreut, dass der Herr Jesus durch ihn gewirkt hat. Und wenn wir den Paulus sehen, nicht nur von Weitem, sondern Gott legt ja hier über den Paulus wie eine große Lupe und zeigt ihm sein Leben, wie er missioniert hat und wie er mit den Thessalonichern umgegangen ist. Gottgemäß. Das Zeug von seiner großen Liebe. Sie in keiner Weise auch nur ungöttlich angesprochen oder irgendwie komisch gehandelt zu haben, sondern in der Wahrheit und in der Liebe. Dieser Mensch Gottes, dieser Paulus war ein ganz besonderer Mensch. Und darum hat Gott ihm hier ein ewiges Denkmal auch in der Bibel gesetzt. Es ist, das Wort bleibt in Ewigkeit. Was dieser Mann geleistet hat, ich, da kann man nur wirklich den Kopf schütteln, dass sowas überhaupt möglich ist. Dass der ohne Rücksicht auf sein Leben, im Vertrauen, dass der Herr Jesus ihn erhält, Erhalten würde und erhalten hat, ob nun in Hunger, ob es in Durst, in, in Kälte, in Wärme, in Feindschaft, in, in, beim Untergehen eines Schiffes, egal was, er hat alles billigend in Kauf genommen um des Herrn Willen und um der verlorenen Menschen. Der hat sich ja dem Evangelium völlig ja ausgeliefert und damit dem Herrn Jesus ein dienstbarer Knecht sondern wie es wahrhaftig ist ihr Thessalonicher das was ich euch gesagt habe als Gottes Wort habt ihr angenommen dass auch in euch den Glaubenden wirkt nicht stetig geschrieben gewirkt hat, dann könnte man ja sagen, na ja, gut, das war mal eine Zeit, und dann, nein, nein, die waren dabei. Das Wirken des Wortes Gottes. Viele warten darauf, dass Freude kommt. Nur Freude, 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 Freude. Freude. Nein, nein, Kampf. Reinigung, Heiligung, Frieden. Nicht Friede mit Gott, den haben wir bei der Bekehrung, sondern Friede Gottes im Wandel. Diese Stille sein. Die Veränderung in das Bild Christi. Lesen noch mal, sondern wie es wahrhaftig ist als Gottes Wort. So hatten sie es aufgenommen, dass auch in euch den Glaubenden wirkt. Wie lange? solange wir leben. Wisst ihr, der Altkanzler in Deutschland, der Adenauer, der hat mal was gesagt. Und nach einer gewissen Zeit hat er gesagt, äh, genau das, ich sag's mal jetzt mit meinen Worten, was ich euch damals erklärt habe, war falsch. Da wollten die über den herfallen fallen, in der Sitzung da im Bundestag. Und dann hat er sich nochmal zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich kann auch nichts dafür, wenn ich klüger werde. Jetzt weiß ich es besser, jetzt erzähle ich es euch nochmal. Und das als Weltmensch. Wie viel mehr sollte das, ja, unsere Herzen bewegen, dass wir das auch sagen können, Herr Jesus, Du hast mich noch weiser, du hast mich noch klüger gemacht, in Erkenntnis deiner Person selbst. Jetzt weiß ich wieder ein bisschen mehr und noch ein bisschen und noch ein bisschen. Das ist das, was der Paulus sagt, in den Glauben, den wirkt Gegenwart heute, jetzt. Stellen wir uns einmal vor, wir würden die Zeit zurückdrehen in die Zeit, in der der Apostel Paulus zu den Thessalonichern kommt. Ja, da kommt eine kleine Truppe, ein Verbeulter, ein bisschen noch zerschlagener, vielleicht stöhnt er auch noch ein bisschen, aber er ist da. In einer Stadt, die nur auf Finsternis beruhte. Geistlich. Orakel, das war in, in, in Griechenland so, die werden auch heute wieder erweckt. Das sind ganz furchtbare Plätze. Was da getrieben wird, will ich nicht weiter sagen, aber Wahrsagerei, Götzendienst, alle okkult, okkulten Handlungen und natürlich Hurei. das war so gang und gäbe da in diesen Städten Griechenlands. Es waren ja Hochkulturen, aber verseucht bis aufs, bis aufs Mark. Und da kommt der Paulus hin. Da ein Götzentempel, da so eine Götzenfigur. Und die Leute dienten ihren Göttern und Götzen, Sie lebten da drin, in diesen Zaubereien, in diesem ganzen Wirrwarr der dämonischen Mächte da. Sie waren darin geboren und die haben nichts Verwerfliches daran gefunden. Man lebte ja damit. Die sind da einfach reingeboren. So, und jetzt kommt dieser, dieser Mann an, dieser Jude. Und fängt an, über Gnade zu reden, über Gott, dass er die Menschen lieb hat und dass alles das, was nicht mit den Worten Gottes übereinstimmt, Sünde ist, dass man die Sünden mit sich rumschleppt und dass sie ihn einen solchen in die Hölle mitreißen. Ja, da war man offenes Ohr und da und da und da wurde langsam geredet und irgendwann hat dann der Erste den Schritt gewagt und tatsächlich Jesus war da, Freude war da Erleichterung und nochmals Erleichterung so und dann ging das weiter und plötzlich waren es nicht drei, da waren es fünf, da waren es zehn, da waren es 20, da waren es 50. Und alle hatten das Gleiche erlebt. Jesus macht frei, geistlich durchzuatmen. Lasten waren von ihnen gefallen. Lossagungen von den ganzen finsteren, okkulten Sachen. Was meint er, was der Paulus da gearbeitet hat? Wie der Herr Jesus dabei war, durch den Apostel Paulus dieses Bollwerk des Teufels zu zerschlagen. Hier ist das Wort wirklich wahr geworden, dass der Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Werke, die er in den Menschen aufgebaut hatte. Aber die Gnade war größer. Und wenn wir dann in Römer, im Römerbrief lesen, wo die Sünde überströmend ist, die Gnade noch überschwänglicher geworden. Nicht? Da habe ich schon für 100 Zentner gesündigt und die Gnade hat dann 200 Zentner. Immer mehr, immer viel mehr, immer viel mehr, immer viel mehr. Und das hatten die erfahren. Erleichterung, Fluch ging weg. Sünden wurden vergeben. In diesen Menschen kam das Licht Jesu. Da waren Freude über Freude. Die haben nicht gesagt, ja, aber... Vielleicht, oder es könnte ja auch anders sein, nein, genau das, was der Paulus ihnen verkündigt hat, jedenfalls bei denen, die glauben wollten. Das, was der Paulus verkündigt hat, ist auch eingetroffen. Weil der Paulus selbst darin gelebt hat, das ist das Geheimnis, Geschwister. Paulus hat in dem, was er verkündigt hat, gelebt. Das ist doch die Frage der Vollmacht. Nicht durch lautes Geschrei, wenn ich laut bete, gibt Gott Vollmacht. Es macht nicht das Geschrei, auch nicht die, die wohlformulierten Worte, sondern wie nah ich dem Herrn Jesus bin. Das ist das Geheimnis. Denn Sünde trennt von Gott, Geschwister, und macht das Gebet. Ja, man hört das zwar, aber nimmst der Herr Jesus so, wie ich es formuliere, und tut er das? Oder habe ich gebetet und gebetet und gebetet und in fünf Jahren ist immer noch nichts passiert. Ja, dann stimmt doch irgendetwas nicht. Und genau das, das haben die Brüder zu Thessaloniki erkannt. Dieser Mann muss eine, der muss eine ganz besondere Beziehung zu seinem Gott haben. Ja, Gott macht das ja sogar, was der da redet. Der betet und das passiert. Verstehen wir, das ist Nachfolge. Ich habe mal gehört, ja, da haben wir gebetet und da haben wir gebetet. Ja, ja, andere beten auch. Es geht nicht um die vielen Worte. Es geht um den Herzenzustand. Und das ist wichtig. Und das ist sehr wichtig, wie unser Herz vor dem Herrn Jesus steht. Selbst die größten Vernunftschlüsse, wie wir sie auch im äh, Epheserbrief lesen, dass, dass vorgefertigte Meinungen, wie, wie Betonbunker in uns drinne stecken, fest verfestigt sind, die werden durch das Wort Jesu, durch Glauben, wenn die wie, auch, wie, die, wie die brechen zusammen, als ob man die mit, 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 mit dem Kilo Dynamit auseinanderjagt. Vernunftsschlüsse, eigene Gedanken, mein Wissen, das müsste so gehen. Nein, die Bibel sagt so, also, dann mache ich das. Ich kann nur eins sagen, als ich angefangen habe nachzufolgen und noch den Herrn Jesus nicht kannte, wie er wirkt, der sagte mir mein Bruder: Wenn du, Sony, wenn du dies und das so machst, dann wird Gott so und so antworten. Wisst ihr, was ich da gesagt habe? Ehrlich, ja. Und dann habe ich das gemacht und der Jesus hat geantwortet. Oh, das war aber überraschend. Und wenn du das und das machst, dann wird der Jesus so und so antworten. Dann ja, mache ich sie doch. Und tatsächlich, der Jesus hat geantwortet. Bis heute. Kann jeder haben, jeder, jeder von uns. Der Herr Jesus hat ein Bedürfnis, sich den Seinen, den Geliebten zu offenbaren. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dass er von dem, was er vom Herrn Jesus empfangen hat, was er am Kreuz für uns erlitten hat, wie er die Gemeinde aufgebaut hat. Wenn wir ihn nur lassen. Wenn wir das störende Sünden in die Vergebung bringen. Das ist das ganze Geheimnis, Geschwister. Und ich kann es mir nicht erklären, das ist nicht vom Heiligen Geist, wenn Leute meinen, ich muss meine Sünden behalten. Das kann niemals vom Heiligen Geist sein. Da steckt, da steckt ein anderer Geist hinter. Jedenfalls kein Wunder. Der Paulus hatte ein ganzes Jahr, der hat auch nicht gefragt, Herr Jesus, warum hast du nun das zugelassen und warum hast du mich da und da und das hat auch weh getan und die Schläge da und da im Gefängnis. Äh, langsam, äh, manchmal habe ich die Nase, nein, nicht Nase voll. Dank sage den allem, der Paulus war ein, 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 ein Dankeschön-Mensch. Der hat mir Jesus gedankt. Vor allen Dingen dafür, dass er der Verfolger der Gemeinde Jesu, die er in seinem, in seinem Mordschnauben den Ausbrüchen zu Tode bringen wollte. Er hat die gegeistert, die Gläubigen. Er war bei der Steinigung des Stephanus dabei wie der Herr Jesus diesen Menschen verändert hat. Wir sehen, die Sünden sind nicht das Problem. Jesus verändert. Wenn wir mit unserem Leben uns Gott stellen und ihn bitten, hilf mir, dass ich mich reinigen kann, dass ich eine neue Gesinnung haben darf, dass du mich veränderst. Und das will der Herr Jesus. Und auch unser himmlischer Vater. Natürlich hatten die Thessalonicher auch schon mal von den Juden gehört. Und da wohnten wahrscheinlich auch Juden in Thessalonich. Und man wusste, dass Israel auch einen Gott hatte, genau wie die Griechen auch ihre Götter hatten. Und jetzt war der Paulus da mit der frohen Botschaft. Hier vollzieht sich das Wort, das der Herr Jesus selbst in Johannes 16 zu seinen Jüngern geredet hat, im Vers 7. Da sagt er, es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter, das ist der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Der Paulus hat nicht durch sich selbst, sondern durch den Heiligen Geist, und der Heilige Geist wohnt nur im Wort Gottes. Der kommt nicht außerhalb des Wortes Gottes. Und da sagt er weiter in Johannes 16,8, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, und von Gerechtigkeit und von Gericht. Aber das hat Paulus ihn verkündigt und der Heilige Geist hat es in die Herzen versenkt. Der Paulus hat ihnen auch keinen Honig geistlich ums Maul geschmiert. Er hat ihnen von der Liebe Gottes erzählt, vom Herrn Jesus Christus am Kreuz, dass er für die Welt, für die Sünden, der ganzen Welt in dieses schreckliche Gericht gegangen ist. Und wenn wir dann noch einmal den Vers 8 ein wenig unter die Lupe nehmen, wo es heißt, und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht durch die Predigt, die der Paulus dort in Thessalonich halten durfte. Der Apostel hat ihnen ganz klar die Konsequenzen gezeigt. Ohne den Herrn Jesus gibt es kein Pardon. Ihr geht alle für Gott verloren in die Hölle. Da hat der Paulus nicht mitgespart. Heute ist es ja leider so, da man, ist, man bringt ja heute schon ein modernes Evangelium. Da wird die Hölle dann ganz totgeschwiegen. Dann brauchen sie auch Menschen nicht zu bekehren, weil sie, sie meint, dass sie nicht verloren sind. Was brauche ich mich dann so zu bekehren? Aber noch mehr, noch mehr hat der Paulus ihn verkündigt, nämlich wie der Heilige Geist arbeitet, wie er überführt. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Vers 9. Vers 10. Von Gerechtigkeit, aber weil ich zu meinem Vater gehe. Das ist auch wieder so ein schwieriges Wort. Von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe. Jesus ist auferstanden, weil er gerecht war. Weil nicht eine Sünde an ihm war, sonst hätte der Tod ihn behalten. Dann wäre wär unser ja, ewiges Leben dort unten im Totenreich geendet. Der Tod konnte ihn nicht halten, er hat ihn überwunden. Er hat alle Feinde besiegt, alle. Alle. Nicht einer ist übrig geblieben. Und dann noch ein kleiner Vers, ein kleiner Anhang, der eigentlich allen Charismatiker, den Wind aus den Segeln nimmt. Da sagte Jesus, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und der Petrus bestätigt es, obwohl ihr ihn nicht seht, liebet. Wenn es heute Gläubige gibt, die da meinen, Christus gesehen zu haben oder zu sehen, das ist niemals der Sohn Gottes. Das ist ein Geist von der anderen Seite. Und das Furchtbare, das ganz Furchtbare, die reden diesen bösen Geist dann mit Herr Jesus an. So weit ist die Gemeinde Jesu schon herabgesunken, dass sie diesen, ja, diesen Trend völlig mitmacht und dem Teufel auf den Leim gegangen ist. Und dann lesen wir weiter, Johannes 16, 11, wegen der Überführung, da sagt davon Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Paulus hat den Thessalonicher, wie auch all den anderen, diesen herrlichen Sieg Jesu, wie er dort stand und geheroldet hat im Totenreich. Und wie er alle Feinde besiegt hat, alle. Das hat er denen verkündigt. Wisst ihr, was er denen gesagt hat? Ohne große Worte. Ihr braucht keine Angst zu haben vor den Teufeln. Jesus ist Sieger. Das ist das. Wenn man dann sieht, wie viel Gläubige Angst haben. Ach du liebe Zeit. Davor werken doch Hausfrauen mit dem Besen nachts unterm Bett, ob sich da vielleicht jemand unterm Bett versteckt. Ja, die gucken nicht mal aus dem Fenster, wenn es dunkel ist. Die Gemeinde Jesu, nicht alle, aber viele, leiden unter Angstzuständen. Teufel hat seine helle Freude daran. Wirklich. Ich will auch gleich sagen, wo die Angst herkommt. Ist immer mit Sünden verbunden. Als Adam gesündigt hatte, hat er sich vor Gott versteckt. Ja. Angst. Die Bibel sagt es im ersten Johannesbrief, Furcht, also Angst, ist nicht in der Liebe. Die steht zwischen dem Herrn Jesus und dir. Aber die vollkommene Liebe zum Herrn Jesus treibt die Furcht aus. Liebe hat austreibende Wirkung, Geschwister. Und das haben die in Thessaloniki erlebt. Die wurden doch auch nur durch Angst vor Göttern und Götzen gequält. Hier ist das Wort wahr geworden. Jesus verändert. Jesus macht frei. Das steht nicht umsonst in der Bibel. Aber wer glaubt das heute noch? Paulus konnte ihnen von der Liebe Gottes zu den verlorenen Menschen den Herrn Jesus so lieb machen, dass sie Ja gesagt haben, zum ewigen Leben. Diesen Schritt, diesen Schritt rüber zum Herrn Jesus, Es ist Kampfgeschwister. Wie viele sind vor der Bekehrung, wo man weiß, ja, eigentlich müsste ich mich jetzt bekehren, aber da ist noch, wenn das mal alles nicht stimmt, dass Zweifel hochkommt. Ne? Paulus muss mit solch einer Vollmacht die Herzen erreicht haben, dass, dass die gesagt haben: Das mache ich. Hinter dem steht Gott. Die haben ja auch die Zeichen und die Wunder gesehen. Gott hat ja den Paulus bestätigt. Da war ein Mensch, der die unmöglichsten Krankheiten geheilt hat. Stellt euch das mal vor. Und wie der den Namen Jesus bekannt gemacht hat. In Thessalonik. Da hat bald die ganze Stadt von gesprochen. Von diesem Jesus. Die einen mit Liebe und die anderen mit Abstoßen. Und die Juden waren schon wieder in Gange da, haben da schon wieder äh, Sachen angestellt, um den Paulus ja zu verjagen. So konnte Paulus auch die hartgebundenen erreichen, dort in Thessalonisch. Und ihnen verkündigen, dass es in Jesus Christus Freiheit gibt. Wenn der Sohn Gottes frei macht, dann macht er Recht frei. Paulus hat Hoffnung verkündigt, die wirklich begehrenswert war. und den Jesus immer im zentralen Mittelpunkt gehalten. Ach, Geschwister, wenn man wenn man dann hört, wie manche reden, wenn sie mal was gemacht haben, ja, dann hab ich und dann hab ich und dann hab ich, ja gut. Aber wer ist denn der Geber aller guten Gaben? Wer, wessen Werk tun wir dann? Wer ist denn der dahintersteht? Dann wird der Herr Jesus bald vergessen, dass beim Paulus niemals der Fall war. Paulus hat in seinem Tun und Handeln immer den Herrn Jesus bezeugt, dass er auch nur ein Werkzeug in der Hand dieses großen Sohnes Gottes ist und bleibt. Und das, obwohl er Zeichen und Wunder vollbringen konnte. Und das in aller Demut und Niedrigkeit. So dass die Thessalonicher Mut fasten. Wenn ein Mensch solche Dinge vollbringen kann, wie groß muss dann dieser Gott sein, wenn der den so befähigt hat. Und es war für sie ein mutiger Schritt, sich diesem Jesus von Nazareth anzuvertrauen, den sie noch nicht mal gesehen hat, noch nicht mal ein Bild hatten. Nur aufgrund der Verkündigung, Geschwister. Nur aufgrund der Worte Pauli. Stellt euch mal vor, die Bibel war auch noch nicht geschrieben. Paulus war auch gleichzeitig Prophet. Gott hatte ihn mit Wort Gottes unterstützt. Natürlich wusste er, dass der Jesus am Kreuz gestorben war. Aber Paulus hat ja nicht nur den Gekreuzigten verkündigt, sondern auch gleichzeitig die Gemeindeordnung, dass in eine Gemeinde hineingehört, weil die Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit hier auf dieser Erde ist. Und da geht es nicht darum, wie viele hunderte, und wenn es drei oder zwei sind. Der Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da will ich mitten unter ihnen sein. Das ist auch das, was der Herr Jesus ihnen gezeigt hat, in Matthäus 28, 19, den Jüngern. Geht hin, macht alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ja, alles zu bewahren. Heiligung und Gemeinde. Und siehe, jetzt guckt hin, hört hin. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das ist die biblische Gemeinschaft, die uns der Herr Jesus in Liebe geschenkt hat. Und das geschieht nur in einer Gemeinde. Glaubenssektierer, die meinen, ich brauche keine Gemeinde, da fehlt was. Das ist wie ein Stuhl ohne, ohne Bein. Das ist, das ist nichts. Entweder ehren wir uns an dieser Stelle oder Gott weiß dann nicht, was, was er uns da mitgeteilt hat. Ja, wer hat nun recht? Ich denke, Gott, immer, immer, Gott hat immer recht. Aber wenn wir meinen, dass wir Gott das Recht aus seiner Hand nehmen können, dann beschneiden wir uns selbst. Das wird uns immer selber zum Schaden. Immer. Und der Paulus hatte noch was gesagt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, jetzt beginnt der Kampf, denn er wusste, der Feind ist jetzt erstmal geschlagen, aber er sammelt sich und er kommt zurück. Und das haben sie ihn abgenommen. Und dann kam der Kampf. Und fragt nicht wie. Und die Thessalonicher sind nicht gefallen. Sie hatten das Wort Jesu, haben sich daran festgehalten und hatten Sieg. Punkt. Mehr brauchen wir nicht. Und dazu können wir noch einmal im 1. Thess im, im Thessalonicher Kapitel 1, den Vers 9 lesen denn sie selbst verkündigen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott was steht da? ich kann das gar nicht lesen, was steht da? zu dienen, ne? nochmal wie ihr euch von den götzenbildern zu gott bekehrt habt und dem lebendigen um den lebendigen und wahren gott zu dienen kein glauben soll und seinen sohn aus dem himmel zu erwarten entrückung den er aus den toten auferweckt hat jesum der uns errettet oder befreit von dem kommenden Zaun. Wir brauchen nicht die Hölle. Um dem lebendigen Gott zu dienen, das heißt, die waren bereit und haben gesagt, Herr Jesus, auch ich will mein Leben dir geben, was hast du mit mir vor? Es braucht keine Angst zu haben, Gott wird dich nicht mit einer Ladung Kohle überschütten oder dir fünf Zentnerlasten auflegen. Brauchst du nicht. Wenn ihr dient, wenn ihr soweit seid, dass ihr dienen könnt, dann dient aus der Kraft, die Gott euch darreicht. Mit dem, was die Thessalonicher vom Herrn Jesus empfangen haben, haben sie gedient, Geschwister. Gott überfordert keinen. Es ist ein Gott der Liebe. Und jetzt in unserem Vers 13 im 1. Thessalonicher, Kapitel 2. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr von uns, von uns das Wort der Kunde Gottes empfinget, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmet. Die wussten, Gott, der lebendige Gott, hat durch seinen Sohn geredet. Und wir haben ein ganzes Jahr, die waren sich plötzlich bewusst, wo die hingekommen wären. In die Hölle. Da war eine tiefe Dankbarkeit bei denen. Mann, haben wir Glück gehabt, haben wir Glück gehabt, dass dieser Mensch, dieser Mensch Gottes, da hierher gekommen ist, dass der uns von der Gnade, von der Liebe Gottes erzählt hat. Und das ist in denen frisch geblieben. Musste man nicht jeden zwei jeden Tag wieder neu anfangen mit denen. nein. Nein. Das Einzige, was man tun soll, nicht den Kopf zu hoch ausstrecken. In Lukas 17, Vers 10, da sagte Jesus auch, also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprechet, wir sind ohne zu Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Denn alle Dinge, sagt uns die Bibel Johannes, äh, in Kolosser, ne, sind durch ihn, für ihn und zu ihm hingeschaffen. Wir dürfen beteiligt sein, weil Gott uns liebt, dass wir am Werke Gottes mitarbeiten dürfen. Gott braucht uns nicht. Glaubt das ja nicht. Gott könnte einen Engel am Himmel hinsetzen mit der großen Pauke und Trompete, er würde Trompeten, da würden die Fensterscheiben springen, da würden alle zittern. Da würden wir alle machen, was der da oben sagt. Und da hat Gott noch nicht mal geredet. Der Paulus, an dem ist wirklich die Demut wirksam geworden dass er so gewaltig wirken durfte. Wie sehr hat sich der Paulus vor dem Herrn Jesus gedemütigt. Müssen wir hier nicht einzeln vortragen, ich weiß es nicht. Aber es muss ganz tief gegangen sein. Dass er solchen Kerl wie der Paulus war, die Vergebung gegeben hat. Dem Verfolger der Gemeinde, er wäre ein Mörder der Gemeinde geworden. Ich sage es noch einmal: nicht die Sünden, sondern wie wir mit unseren Sünden umgehen, ist das Geheimnis. Nicht hart werden lassen. Er war vollmächtig geworden, das Wort Jesu zu verkündigen: fleischlich schwach, geistlich stark um auch die Festungen, Bollwerke, wie wir schon gehört haben, in Gläubigen zu zerstören. Die Gnade, die an dem Apostel Paulus wirksam geworden ist, die muss so gewaltig gewesen sein und so groß. Und hier sehen wir, wie sehr sich der Paulus, ich wiederhole es noch einmal, vor dem Herrn Jesus gedemütigt haben muss, sonst hätte er niemals das Werk so wie es ihm der Herr Jesus gegeben hat, zu tun, vollbringen können, dann hätte der Sehnenfeind so dazwischen geschlagen, dass dem Paulus Sehen und Hören vergangen wäre. Paulus hatte sich den Auftrag, den der Herr Jesus ihm gegeben, zu seinem eigenen gemacht. Ich will, Herr Jesus, ich will aufbiegen und aufbrechen. Und du wirst mir helfen. Denn du bist Gott. Und wenn, was sagt er? Äh, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Mein Heiland hat immer noch eine Tür für mich offen. Vers 13. Dass er das Wort nicht als Menschenwort aufnahme, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch den Glaubenden wirkt. Wachstum, hatten wir schon gehört, ein Leben lang. Die Veränderung des alten Menschen bis hin, dass Christus in einem solchen Gestalt gewinnt. Zum Schluss wollen wir einmal den Jakobusbrief aufschlagen, Zuvor wollen wir aber noch aus Apostelgeschichte 9, Vers, Apostelgeschichte 9 Vers 4 hören, wie Gott, wie Gott den Paulus stoppt, dass er ihn erblinden lässt, weil er dieses große Licht gesehen hat. Und dann die Stimme Jesu hört, wie er sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus. Es ist genau derselbe Jesus, derselbe Herr Jesus, der damals zu dem Paulus geredet hat, der zu den Aposteln geredet hat und der auch zu uns redet, Geschwister. Es ist der gleiche Herr Jesus. In Jakobus 4, Vers 5 lesen wir. Oder meint ihr, dass die Schrift vergeblich rede? Begehrt, begehrt der Geist, der in uns wohnt, mit Neid? Er gibt aber größere Gnade. Deshalb sagt er, Gott widersteht den Hochmütigen. Kinder Gottes, die ohne Gnade sind, die sind hochmütig, auch wenn sie es nicht merken. Die stellen sich mit Gott auf eine Stufe und die beten so, dass Gott Amen sagen soll, was Gott aber nicht macht. Gott redet und wir sollen Amen sagen. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Unterwerfet euch nun Gott widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Naht euch Gott durch Heiligung und er wird sich euch nahen. Das ist das ganze Geheimnis, Geschwister. Säubert die Hände, ihr Sünder, eure Handlungen. Und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Ach, heute komme ich zur Gemeinde morgen. Ach, nee, ach, ich habe was anderes vor. Heute ist eine Party, gehe ich da rein. Reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Seid niedergebeugt und traurig. Und weinet, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude weltliche Freude in Niedergeschlagenheit. Vers 10 demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Das ist das ganze Geheimnis. Demut ist der Schlüssel, um an das Herz Jesu zu kommen. Das hat uns der Paulus hier vorgelegt. Deswegen steht dem demütigen Schenk der Gnade. Es liegt nicht an dem Herrn Jesus. Es liegt an uns, Geschwister. Ach, dass wir doch den Mut hätten und einmal sagen würden: Herr Jesus, zeig mir doch, wie du mich siehst. Dass ein heiliges Erschrecken durch uns geht dass wir endlich erkennen möchten, wie der Herr Jesus uns sieht. Dazu bedarf es Licht und anhaltendem Gebet. Hier wird die Frage gestellt, sieht der Herr Jesus dich am Throne Gottes als Beter? Oder nicht? Dass du und ich, wir, uns sein Wort zu eigen machen. Wir hören zwar die Verkündigung, aber dass ich sage, Herr Jesus, das Wort, das will ich für mich in mein Herz versenkt haben. Und das möchte uns der Jesus schenken. Das war damals beim Paulus. Bei den Geschwistern Timotheus sowieso mit, aber auch bei den Thessalonichern. Und warum auch nicht bei uns? Amen.